0: ich glaube, dass mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei. Michaela, wir haben gerade über eine Stunde über deine Geschichte gesprochen, aber wir werden im November nochmal über ein ganz anderes Thema sprechen. Da geht es nicht um Familie, wie in der Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, sondern es geht um Online-Dating. Und da machen wir ein Breakup Live. Das ist eine Abendveranstaltung, wo wir uns über Zoom treffen und über ein Thema sprechen, Michaela, du wirst dabei sein. Ich freue mich total. Was ist denn deine Erfahrung mit Online-Dating?
1: Ja, also ich habe Online-Dating in den letzten Jahren sehr intensiv betrieben und habe für mich so über die Zeit herausgefunden, was für mich wichtig ist. Ich habe auch beim Online-Dating sehr viel über mich selber gelernt. Genau, das ist meine Erfahrung mit Online-Dating.
0: Was hast du denn über dich selber gelernt, um schon mal einen kleinen sneak Peek zu machen?
1: Ich habe gelernt, was mir wichtig ist, was ich möchte, was ich nicht möchte, was ich in einer anderen Person suche und was nicht. Und ich habe ja so Verhaltensmuster oder sowas, habe ich bei einigen Personen wiedererkannt, die mir dann geholfen haben, so ja, Sachen einzuordnen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, da gibt
0: es sehr viel, über das wir reden können. Ihr könnt dabei sein, ihr könnt auch eure eigenen Geschichten, eure eigenen Fragen mitbringen. Am 8. November um 19.30 Uhr. Ihr könnt euch anmelden, indem ihr eine Mail schreibt an mail at charlotteteile.de. Die Veranstaltung kostet 12 Euro oder 5 Euro, wenn ihr arbeitslos seid oder noch studiert. Und es ist immer so, dass alles, was bei diesen Veranstaltungen besprochen wird, wirklich in diesem kleinen vertrauten Rahmen bleibt. Und es geht mir einfach darum, noch ein bisschen mehr Community zu schaffen und noch ein bisschen mehr dafür zu sorgen, dass ihr Hörerinnen und Hörer euch untereinander austauschen könnt und euch kennenlernen könnt und euch gegenseitig auch ein Stück weiterhelfen könnt. Also 8. November 19.30 Uhr, Michaela und ich sprechen über das Online-Dating und jetzt geht's los mit der Folge, in der Michaela von der Trennung von einem Teil von ihrer Familie erzählt. Hallo, hier ist Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin über eine App mit Michaela in Leipzig verbunden. Hallo Michaela, schön, dass du da bist.
1: Hallo Charlotte, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ihr habt es ja in der letzten Folge schon gehört. Michaela und ich wollten eigentlich schon eine Woche vorher aufnehmen. Das hat dann nicht geklappt. Michaela ist jetzt aber wieder gesund. Ihre Stimme hört ihr vielleicht, ist noch ein ganz bisschen kratzig, aber eigentlich ist alles wieder in Ordnung, oder? Ja, geht schon wieder ganz gut, ja.
1: <lacht> noch die letzten Nachwirkungen mich. der Erkältung habe ich noch aber es geht schon wieder
0: ich habe ja das Gefühl ich werde jetzt krank aber noch geht's gerade oh <lacht> geht gerade ein so habe ich das Gefühl
1: ja ist ja Erkältungszeit jetzt gerade so mit Herbst ne hm mit dem ekligen Wetter auch. Echt ist bei euch eklig in
0: Leipzig. Hier in Zürich war es gestern ein Traum.
1: Also ja, Sonne war auf jeden Fall bei uns immer sehr viel da in den letzten Tagen, aber es ist halt schon richtig kalt geworden und ach, manchmal abends so Nieselregen und nass und ach, das ist kein schönes Wetter um gesund zu bleiben. Das stimmt. Ja, hier ist
0: auch mega kalt, ist aber was ich geil finde, ist, es ist am Morgen immer fast bis Mittags liegt so ein richtiger Morgennebel über der Stadt. Ja, bei uns auch. Und das finde ich voll
1: schön. Ja, genau. Ja, ich genieße es auch, so morgens kurz rauszugehen und dann halt noch den Nebel so auf irgendwelchen Wasseroberflächen oder so zu sehen. Das ist richtig schön, ja.
0: Das ist geil, mhm. ja. Also schaltet wieder ein zu unserem Wetterpodcast <lacht> hier. <lacht> Nein, wir wollen eigentlich über Trennungen sprechen. Dieses Mal aber über eine etwas andere Trennung als die, die sonst meistens im Podcast vorkommen. Es geht nämlich nicht um das Ende von einer romantischen Liebesbeziehung, sondern es geht um eine Trennung, im Familienkreis, oder?
1: Ganz genau. Also ich würde heute über die neue naja, Trennung, die ich initiiert habe, von einem Teil meiner Verwandtschaft sprechen.
0: Mhm. Ich hatte es ja in der vorigen kurzen Folge schon angesprochen. Das ist ein Thema, wo es, glaube ich, ganz viel Stigma gibt und wo man ganz sehr das Gefühl hat, das sollte man nicht tun. Also selbst wenn man irgendwie mit seinen Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln irgendwie ein schwieriges Verhältnis hat, ist es doch Familie, Blut ist dicker als Wasser und man macht das nicht,
1: oder? Ja, ganz genau. Ich empfinde das auch so, dass es so doll tabuisiert ist in unserer Gesellschaft, und es gibt so einen bestimmten, ja, irgendeinen so gesellschaftlichen Druck, dass halt eben die Familie zusammenhalten muss. Und ja, man ist ja bloß verwandt, deswegen muss man zueinander halten und so weiter.
0: Das ist ja ganz tief verankert. Also das ist ja sogar vor Gericht, dass es einfach reicht. Man ist verwandt oder verschwägert. Mhm, ja. Dann muss man den anderen nicht vor Gericht belasten mhm. zum Beispiel. Also es ja. ist so ganz tief drin. Ganz genau, ja. Es gibt aber, finde ich, genug Gründe, um zu sagen, man hat keinen Kontakt mit einem Teil von seiner Familie. Also ich glaube, es gibt genug Leute, die einfach keine tolle Kindheit hatten und die irgendwann das Gefühl haben, ich kann als erwachsener Mensch besser leben, wenn ich mich davon distanziere. Es gibt vielleicht auch weiter entfernte Verwandte, wo man merkt, nee, ich möchte die einfach nicht in meinem Leben haben und ich glaube, es gibt viele Fälle, wo das auch die bessere Entscheidung ist.
1: Mhm. Ja, ich kenne tatsächlich auch eine ganze Menge Menschen, die ja davon sprechen, dass sie keine schöne Kindheit hatten oder dass sie mit bestimmten Verwandten ein richtig schlechtes Verhältnis haben, viele auch den Kontakt zu einzelnen Verwandten abgebrochen haben. Bei mir ist es allerdings so, dass es dann doch zweiter Rat der Verwandtschaft ist, mhm. also nicht unbedingt so Eltern, das nicht. Das ist, glaube ich, nochmal eine Nummer schärfer. Da kenne ich auch einige Leute und die leiden auch sehr darunter, gerade wenn dann später Kinder im Spiel sind, ne, dann dann sind das ja halt die Enkelkinder der Eltern und denen möchte man das ja, ja nicht vorenthalten und so weiter. Bei mir ist es in Anführungsstrichen nur eben die Verwandtschaft, die dann danach kommt. Das heißt, wer ist das genau bei dir? Das ist ganz konkret meine Großmutter mütterlicherseits und meine Tante auch mütterlicherseits.
0: Und was hat dich dazu gebracht, da zu sagen, das ist nicht mehr das
1: gute Verhältnis, das ist nicht mehr das, was ich haben möchte? Ähm, das heißt, ich würde jetzt erstmal die Geschichte erzählen, wie das dazu gekommen ist. Ja, ja? genau. 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 Ja. Also, meine Mutter, die kommt ursprünglich aus dem Norden, hat dort ihre Ausbildung gemacht, ist irgendwann nach Mitteldeutschland gezogen, wo sie dann meinen Vater kennengelernt hat, ganz, ganz romantisch. Mein Opa war, also der Vater meines Vaters, war Lehrer in ihrer, ihrer Berufsschule. <lacht> ganz sweet alles eigentlich. Naja, und es kam dann relativ schnell so, dass meine Mutter mit ins Elternhaus meines Vaters eingezogen ist Ah, krass. Die Schwiegereltern waren ständig um sie. Mein Vater war viel Arbeiten und dann war ich halt als Kind dann da und bin eben dann auch da aufgewachsen. Und ich hatte halt durch diese Konstellation, durch diese ja, räumliche Gegebenheit, hatte ich immer einen stärkeren Bezug zu meiner väterlichen Verwandtschaft. Insbesondere zu meinen Großeltern, die ja eben noch ganz lange mit unserem Haus gewohnt haben. Bei der Familie meiner Mutter fühlte sich das für mich aber immer an wie das komplette Gegenteil, nämlich sehr distanziert, sehr kalt und misstrauisch und vor allem sehr urteilend. Okay. Ich fühlte mich sehr von oben herab behandelt. Ach irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass dort die meisten Menschen in diesem Konstrukt da sehr unreflektiert sind. Es gibt dort, was mich besonders stört, einen starken Alkoholkonsum. Es wird dort sehr aus der Opferrolle heraus agiert und kommuniziert oder es gibt da so eine negative Kommunikation. Das sind jetzt vielleicht für einige der HörerInnen schon so ein paar Buzzwords und die dann vielleicht denken, <lacht> ja. so, oh fuck, oh nee, mit dem Alkohol und Opferrolle und negative Kommunikation. Uff, werden sich wahrscheinlich einige schon denken, na klar, das sind so Sachen, die einen abschrecken oder viel ja, Energie ziehen. Ja, ja, genau. Ja, ja voll. Also die. Verwandtschaft dort. Das ist quasi ein, ein Haus, in dem alle so gefühlt alle zusammen da leben. Das sind meine Großeltern. Mein Opa ist schon gestorben, also meine Oma lebt noch. Und dann eben die Schwester meiner Mutter mit ihrem Mann und früher eben auch mit meinem Cousin, also deren Kind. Und aktuell wohnen dort jetzt nur noch meine Oma, meine Tante und ihr Ehemann.
0: Aber krass, dass das bei euch so ist, dass man dann mit so vielen Generationen immer
1: in einem Haus lebt. Sehr interessant. Hm, ja, ich weiß nicht, wie das kommt, aber irgendwie ist das wahrscheinlich so in der DDR. Also ich bin in der DDR groß geworden, ähm, dass man, wenn man so das Privileg hatte, ein Haus zu haben, dann hatte man alle beisammen so. Ich habe das noch nie so wirklich hinterfragt, aber ich kenne tatsächlich auch sehr viele Freundinnen und Freunde, bei denen das ähnlich ist in der Kindheit, dass die ja, Verwandtschaft irgendwie so ein bisschen zusammenwohnt oder in unmittelbarer Nähe oder so.
0: Und wie war das für deine Mutter, da wegzuziehen aus diesem Familienverband und sich so quasi einem neuen anzuschließen?
1: Hm. Das ist ja auch interessant. Ja, meine Mutter hat noch eine Zwillingsschwester. Die ist als allererste ausgebrochen. Die ist quasi sofort, sie konnte, hat sich das Weite gesucht, hat sich nur zwei Straßen weiter eine eigene Wohnung ungefähr so gefühlt gemietet. Und das war schon so der erste Aufreger. Und dieser Familie. Und für meine Mutter, also ich habe mit ihr so nur so grob mal drüber gesprochen, aber das, was ich herausgehört habe, war, dass für meine Mutter wahrscheinlich ja schon so ein was ja, beeindruckendes oder irgendwie sowas wie ach Mensch, das will ich irgendwie auch. Meine Mutter war im Gegensatz zu ihrer Zwillingsschwester, also sie sind zweieilige Zwillinge, meine Mutter immer ja. sehr ja, klein und und meine Tante, die Zwillingsschwester, war halt sehr robust und sehr verteidigend und war so eher ja, die Kämpferin. Das war dann auch später, als meine Eltern sich getrennt haben, auch so ein Ding, aber da kann ich ja später nochmal drauf kommen, da habe ich nämlich auch noch einen Punkt dazu, war ja. das für meine, meine Mutter wahrscheinlich so ein Ding, so wie ach, irgendwie schon ein bisschen bewundernswert, aber ich weiß nicht wie und hm und vielleicht war dann auch so diese Ausbildung, die sie gemacht hat, ist ein handwerklich, also sie ist Lederfacharbeiterin. Ja. war das wahrscheinlich eine gute Gelegenheit, um von zu Hause rauszukommen. Ich weiß nicht ganz genau, wie das dann am Ende gekommen ist, dass sie nach Mitteldeutschland dann gegangen ist und ja schon so ein paar hundert Kilometer weiter weg. Aber für sie war das wahrscheinlich auch so ein Ding wie, oh, bin ich da endlich irgendwie aus, aus diesem, ja. aus diesem Elternhaus, dieses, was auch sehr kontrollierend und sehr urteilend war damals schon. Es ja. war auch ja, Gewalt mit dem Spiel und eben der starke Alkoholismus damals schon. Und das war für meine Mutter sicherlich eine Erleichterung, in ein anderes Umfeld zu kommen.
0: Das ist ja schon eine heftige Familiengeschichte, auch wenn das schon so viel mhm.
1: im Argen ist. Irgendwie. Ja. Ich habe da leider mit meinen Großeltern nie drüber gesprochen. Ich weiß aber, dass meine Oma Fluchterfahrung hat. Also sie ist mit ihrer Mutter damals aus dem Memelland, das ist das Baltikum, nach Pommern flüchtet. Und mein Opa, der hat eben sicherlich auch Weltkriegserfahrungen. Ne? Ja, Oder klar. die Zeit danach eben. Ja Und ja. sicherlich sind das Traumata, die da weitergetragen werden und eben nicht aufgearbeitet wurden und dann eben an die nächste Generation immer weitergegeben werden. Das ist ein ganz interessanter Punkt, also wer mal Lust hat von den HörerInnen sich damit zu beschäftigen, vor allem über die mütterliche Linie werden sehr viele Traumata weitergegeben und ich glaube eben, dass ich als Enkelin quasi auch diese Fluchterfahrung in mir, also dieses Trauma irgendwie auf irgendeine gewisse Weise weitergegeben bekommen habe. Wie merkst du das? Naja, also ich weiß, dass eben häusliche Gewalt bei meiner Mutter damals im Spiel war. Das war, da wurde quasi auf diese Weise das Trauma weitergegeben und ich leide an Depressionen und chronischen Schmerzen und bin eben schon seit vielen Jahren dabei, meine Traumata aufzuarbeiten und ich bin noch nicht an diesen Punkt gelangen, was genau das ist, aber ich weiß, dass ich die Traumata in mir trage, ja.
0: Es tut mir leid, danke. Aber es ist vor allen Dingen auch krass, wenn man Sachen in sich hat, wenn man sagt, das kann ich jetzt eigentlich nicht durch meine eigene Biografie begründen. Also wenn du sagst, eben, ich hatte eigentlich eine gute Kindheit ja. und aus dem, was ich erlebt habe, ist das gar nicht zu erklären, naja, aber doch trotzdem
1: da. Es ist schon durch die Kindheit mitzuerklären, meine Kindheit ja. war jetzt nicht besonders erfüllt und nicht so besonders herzlich mit meinen Eltern oder nicht so besonders ja. Äh, ja, erfüllend oder empowernd für mich als Kind. Das leider nicht. Also wahrscheinlich ja. ist es schon größtenteils das, ja. ja. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine große Schwester und eine kleine Schwester. Meine kleine Schwester ist meine leibliche und meine große ja. Schwester ist meine Halbschwester. Die habe ich allerdings erst kennengelernt, als sie 18 wurde. Da war ich, ich glaube, 14 oder 15. Auch das ist noch ein anderer Strang der Verwandtschaft, wo es auch ein bisschen verzwickt ist. Das ist die Ex-Frau meines Vaters, mit der er jetzt wieder verheiratet ist. Also es ist alles ein bisschen verstrickt bei unserer Familie. Da ist wow, viele Jahre ja. sehr viel Hass im Spiel gewesen. Wir durften auch ganz lange meine Halbschwester alle nicht kennenlernen, weil das ja, wurde gesagt, diese Familie ist böse und so weiter. Und jetzt bin ich mit meiner großen Schwester best friends. Und ich sage auch nicht Halbschwester, sondern ist meine Schwester. Und eigentlich bin ich mit ihr viel enger sogar als mit meiner leiblichen Schwester. Irgendwie, weil wir mit einem geringeren Altersabstand einfach viel mehr teilen, als ich mit der kleinen Schwester teile. Ja. Okay. Genau.
0: Wow, das ist aber viel da ist viel, was ja, irgendwie
1: sehr. passiert ist. Ja, es ist viel, was mit Familie bei mir zu tun hat. Viele ja, Kommunikations-Issues und viele ja, irgendwelche verwandtschaftlichen Beziehungen, die nicht so rosig sind. Ich könnte auch noch weitermachen bei den Brüdern meines Vaters, <lacht> die sich auch alle nicht so grün sind, wo auch schlecht über andere gesprochen wird. Wo viele Ismen im Spiel sind, also viele Rassismen. Und alles so Sachen, mit denen ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe als Kind. Genau.
0: Aber eben, ich hatte es am Anfang so... Verstanden oder so für mich geordnet, dass quasi die Familie von deinem Vater die ist, mit der du dich sehr wohl fühlst und die Familie von deiner Mutter eher die, wo es Probleme gibt, aber das scheint ein bisschen komplexer zu sein. Ganz oder?
1: genau, ja. Also so grundlegend habe ich mich immer zu meinem Vater und zu seinen Eltern eben mehr hingezogen gefühlt und habe dort auch die Wärme erfahren, die ich mir sehr gewünscht habe, zwar nicht in dem Maße, wie ich sie gebraucht hätte, und eben bei meiner Mutter nicht. Also weder von ihr selbst noch von ihrer Verwandtschaft.
0: Aber die Verwandtschaft hast du trotzdem
1: kennengelernt. Also die war schon Teil deiner Jugend. Genau. Also äh, ich mache einfach mit der Geschichte mal weiter. Ja, gerne. Wir waren halt sehr oft zu Besuch. Also so zwei, dreimal im Jahr sind wir da. Oder vielleicht zweimal im Jahr sind wir hingefahren, wenn es ergeben hat. Sommerferien oder zu Weihnachten oder zu Ostern. Immer solche Anlässe, wo man sich denkt, ja, da könnte mal man die Familie <lacht> besuchen und zusammen irgendwie ein paar Tage zusammen verbringen. Ich habe aber, ja das als Kind schon, beziehungsweise als Kind gar nicht so gemerkt, sondern erst später verstanden, dass ich das Gefühl als Kind schon hatte, aber natürlich nicht verbalisieren oder irgendwie verstehen konnte. Nämlich habe ich mich als Kind immer schon so unwohl da gefühlt, wenn ich dort zu so Besuch war. Also ne, es ist ein großes Haus mit zwei Etagen, mit Dachgeschoss und Keller und... Großer Garten dazu, also riesengroßes Grundstück. Ja, schön. Ja, eigentlich voll schön. Und ich mochte auch so also einfach den Garten. Und so, das mochte ich immer total gerne. Und auch das Haus, das war immer für mich als Kind halt was zu entdecken. Also das war halt einfach so ein großes Mysterium irgendwie. Da gab es halt immer jedes Mal, wenn ich zu Besuch war, was Neues zu entdecken. Aber schön. gleichzeitig mhm. habe ich mich dort immer so, ja, platze gefühlt. Irgendwie habe ich, hab ich da nicht so, ja, nicht willkommen gefühlt. Dann habe dann irgendwann später verstanden, Warum? Also die Familie dort hatte kaum Bezug zu mir oder ich auch nicht zu ihm. Und ich fühlte mich immer sehr fremd. Und wenn wir zu Besuch waren, dann hat sich auch nie so wirklich jemand mit mir beschäftigt. Also ne, ich kenne es jetzt inzwischen, weil viele aus meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis haben Kinder. Und wenn dann die Kinder zu Besuch sind, dann freut man sich doch eigentlich. Und ich spiele dann auch mit <lacht> ja. den Kindern und erzähle mit denen und so weiter. Aber wenn ich als Kind dort zu Besuch war, dann habe ich erstens beim Wiedersehen keine, keine wirkliche Freude auf deren Seite empfunden. Für mich war es halt alles aufregend. Eine wow, neue Umgebung für die nächsten paar Tage oder ein, zwei Wochen waren wir da, immer da. Aber von dort war das halt immer so ein aufgesetztes Oh ja, jetzt kommen die aus Thüringen mal zu Besuch. Und das war auch immer die Thüringer und nicht irgendwie die, die Namen der Leute irgendwie kurz zum Besuch, sondern halt irgendwie die Thüringer kommen und nicht Mhm, kommt zu Besuch oder Michaela kommt zu Besuch, sondern die aus Thüringen so. Okay, ja. Yeah. Ja, durch diese räumliche Distanz und durch das seltene Sehen wurde eben dieses mh, schlechten Bezug zueinander haben noch verstärkt. Ne? Und ich erinnere mich daran, dass ich als Kind dort sehr oft, wenn ich dann halt da war, <lacht> habe ich dann alleine meistens. Also mein Cousin, der ist ungefähr so alt wie ich. Wir sind so zwei, drei Monate auseinander. Wir wurden dann immer dazu verdonnert, miteinander zu spielen, obwohl wir uns eigentlich gar nicht gegenseitig leiden konnten. Auch heute ist eine sehr große Antipathie und wir haben uns jetzt auch schon ein paar Jahre nicht gesehen und ich bin sehr froh darüber. Ach ja, da wurde halt auch immer so... so ja, jetzt spielt doch mal miteinander und jetzt macht doch mal was und geht, geht ja mal zusammen toben im Garten oder geht zusammen schaukeln oder sonst was und wir waren immer so, oh, ich habe auch gar keinen Bock mit dir abzuhängen oh, <lacht> ähm, und dann äh, wurde halt einfach erwartet, dass ich mich schon irgendwie da betue oder ich muss äh, irgendwie mir selber so die Sachen suchen, mit denen ich mich jetzt beschäftige und meistens bin ich halt irgendwie heimlich durchs Haus gestreucht und habe mir so irgendwie so Bücherregale angeguckt oder irgendwie so, so richtig zum Spielen oder was, was halt Kinder machen so in den verschiedenen Altersstufen irgendwie habe ich mich dann nicht so wohl gefühlt. Oder ich saß ja. halt irgendwo dabei und habe halt einfach zugeguckt, was die Erwachsenen machen. Also ich habe meiner Oma in der Küche beim Essen vorbereiten zugeschaut oder im Garten zugeguckt. Und sie hat aber nicht mit, mit mir gesprochen, sondern einfach das kommentiert, was sie gerade macht, aber nicht gefragt, was ich zum Beispiel in der Schule mache oder dann später im Studium, was ich studiere oder so. Das war auch alles überhaupt nie ein Gesprächsthema so richtig. Okay, ja. Ich habe halt als Kind das Gefühl schon gehabt, dass ich mich ja ernst genommen werde oder irgendwie, ja, dass ich da gesehen werde oder so. Und jetzt habe ich auch gerade schon meinen Cousin angesprochen. Mhm. Der klingt wunderbar. Der klingt ganz wunderbar. <lacht> er ist halt dort ständig da gewesen als Kind. Also er ist dort aufgewachsen in diesem Haus. Und meine Großeltern hatten ihn vor der Nase und haben halt immer gesehen, Kind und was er dann schon alles kann als Kind oder so eine Sachen. Als Kind ist es was ganz Besonderes, wenn man zum Beispiel die Schuhe alleine zubinden kann. Als ich das konnte, und zwar schneller als mein Cousin, also so viele Sachen, was so Schuhe zubinden oder mit Messer und Gabel essen oder irgendwann später Kartoffeln schälen oder so, das konnte ich gefühlt schneller als mein Cousin. Und zumindest habe ich das so gespiegelt bekommen. Meine Großeltern haben dann nicht etwa reagiert mit so, oh toll, das kannst du schon mega gut, wie man es vielleicht bei einem Kind machen wird, oh super, du kannst schon Schuhe alleine machen oder so, sondern was, du kannst das schon, also ich habe bei ganz vielen Sachen so ein Erstaunen, aber nicht so ein positives Erstaunen, sondern eher so eine Ungläubigkeit entgegenbekommen. Und später dann, als ich dann, ja, ähm, junge Erwachsene war, ja, mich zum Studium beworben habe und durch verschiedene Städte gereist bin für die Eignungstests an den Hochschulen oder als ich mir eine Wohnung alleine gesucht habe, wow, krass, oder eben auch jetzt heutzutage mein ehrenamtliches Engagement in verschiedenen Projekten und Vereinen oder so, da kommt jetzt nicht so was wie, ah, Mensch, toll, wie vielseitig interessiert du bist oder was du alles machst, mega gut oder super interessant, erzähl doch mal darüber, was ist das für ein Projekt oder für ein Verein, sondern... Ich habe immer am Telefon oder wenn ich da zu Besuch war, gehört, eine große Besorgnis oder eine Unfassbarkeit. Ach, übernimm dich bloß nicht und pass bloß auf dich auf und mach bloß nicht zu viel und denkst du wirklich, dass du das alleine schaffst. Also keinen Support, sondern eher so eine Ungläubigkeit oder so eine, so eine, ja, so eine Besorgnis. Genau.
0: Und du glaubst, das hatte damit zu tun, dass sie quasi ihn gesehen haben und er hat es so anders gemacht und sie dann irgendwie dachten, hä, er macht's richtig und Michaela ähm, übertreibt und macht viel zu viel,
1: oder? Möglicherweise ja. Kann natürlich auch sein, dass das relativ schnell, für, ja, es ist jetzt eine andere Sache, die ich jetzt auch mache, aber vielleicht irgendwas, was ich halt kompensiert habe damals. Es kann natürlich auch sein, dass ich da mich so hervortun wollte, weil ich auch irgendwie gelten wollte, ne? Also mein Cousin. Der wurde total verwöhnt und verhätschelt. Es kommt allerdings auch noch mit dazu, dass die Familie, also die Eltern meines Cousins finanziell viel besser aufgestellt sind, also immer noch sind, als meine Eltern heutzutage. Damals schon, also meine Eltern waren halt in einer schlechteren finanziellen Situation als meine Tante, mein Onkel und mein Cousin. Ja, das gab ihm dann später auch die Möglichkeiten, einen anderen Weg einzuschlagen als ich. Also er hat dann Jura studiert und ist jetzt Anwalt, glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht genau, wir kennen uns ja nicht. Also ich habe dann so Geschichten gehört, die so übertrieben sind, dass ich sie selber fast gar nicht glauben kann. Nämlich, dass er nicht in der Lage war, sich selbst eine Wohnung in Berlin zu suchen, sondern dass seine Eltern das für ihn gemacht haben. Und dass er auch seine Umzüge innerhalb von Berlin, oder ich weiß gar nicht, ob er während des Studiums dort umgezogen ist oder sich einfach einmal eine Wohnung gesucht hat und dort das ganze Studium da gelebt hat. Den Umzug haben seine Eltern für ihn gemacht oder so Sachen wie eine Lampe anbohren oder Gardinstangen anbohren oder so. Da mussten die Eltern aus, aus Mecklenburg nach Berlin zu Besuch kommen ja. <lacht> und so Sachen, wo ich mir denke, what, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist vielleicht für viele auch nicht vorstellbar, aber für ihn war das halt einfach so, dass halt die Eltern, die machen das schon so. Ich brauche mich ja nicht mühen. Und das hat mich halt auch so wütend gemacht. Dann ne? dachte ich so, Mensch, ihr erhebt ihn so als was ganz Besonderes. Es hieß auch immer ganz oft, der Junge, der soll es gut haben, nur das Beste für den Jungen und so. Und es ist vielleicht auch so ein Ding, dass halt eben Jungs in der Gesellschaft halt mehr wert sind als Mädchen. Das kann natürlich auch sein, also schon im jungen Alter sogar schon. Das kann natürlich auch sein. Aber es hat mich halt so unglaublich wütend gemacht, dass ich halt auch ja, dann immer mehr Sachen auch für mich gefunden habe, warum ich äh, da zu ihm vor allem keinen Kontakt mehr haben wollte oder ja. okay yeah. Also ich habe mich so, um das zusammenzufassen, ich habe mich dort halt nicht gesehen gefühlt oder verstanden gefühlt oder gewertschätzt gefühlt und habe halt immer gesehen, dass andere Sachen mehr wert sind als das, was ich mache. Und dass halt ja niemand so wirklich Interesse hatte für mein Leben, was mich bewegt, also auch so Gedanken, die mich bewegen, so später in der Pubertät oder so irgendwie. Gut, da hat man vielleicht doch nicht so wirklich Bock mit der Verwandten zu sprechen. Aber dann irgendwann <lacht> danach, ne, wenn ja. man halt so jung erwachsen ja. ist oder so, dann möchte man ja doch auch mal schon mal drüber sprechen, ne, Was einen so ja, so. Aber das war halt alles nicht drin, außer mit der Zwillingsschwester meiner Mutter, die ja wie gesagt schon sehr früh das Weitergesucht hat, mit der habe ich eine ganz andere Verbindung, äh, skurrilerweise. So, sie ist halt ganz anders als diese, die Menschen, die da zusammen in diesem Haus wohnen. Ja, ich habe mich stattdessen halt von diesen Menschen so also beurteilt und bewertet gefühlt und habe dann halt auch immer nur so oberflächlichen Smalltalk mit denen geführt, so über, weiß ich nicht, ja, alle so Wetter oder irgendwie politische, ach, oh, das ist auch noch ein anderes Thema, <lacht> also auch politische Sachen waren auch super schwierig oder irgendwelche gesellschaftspolitischen Sachen oder irgendwas, was relevant ist, so, worüber man sich so unterhält, waren halt alle so ganz oberflächliche Themen oder so, nur so Smalltalk ja. und ich fühlte mich nicht so wirklich äh, diesem Teil der Familie zugehörig, wenn du
0: jetzt sagst, sie haben dich bewertet, was würdest du denn sagen, wie haben die dich bewertet? Was war deren unterschwelliges Urteil über dich? Weil meistens, finde ich, spürt man das ja ein bisschen, wenn einen Leute anschauen oder werten, das hast du jetzt ja häufiger gesagt, dann spürt man ja auch so ein bisschen, was das Urteil sein könnte. Was glaubst du denn, was der Blick auf dich war?
1: Möglicherweise... Vielleicht die Erwartung, dass ich so ein Leben führe wie meine Mutter, dass ich dann irgendwann einen Partner habe und Kinder bekomme, brav und ruhig bin und schön meine schulischen Leistungen erbringe und später halt einen angesehenen Beruf ergreife. Möglicherweise war es das, ja. Und ich habe äh, ja relativ schnell durch alles Mögliche, was man so in der Pubertät dann auch macht, zu verstehen gegeben, dass ich mich nicht irgendjemandem unterordnen möchte oder irgendwie fügen möchte, sondern dass ich so mein Ding mache. Ja. Halt zum Beispiel, dass ich dann mich äußerlich auch sehr stark abgegrenzt habe. Also durch Tätowierungen und Piercings oder sowas. Das war dann auch relativ ein, ein großer Aufreger, der ja, dann später eben, dass ich dann eigenständig in eine ganz andere Stadt gezogen bin, um zu studieren und so weiter, obwohl halt in unmittelbarer Nähe zu meinem Elternhaus auch eine Universität gewesen wäre, wo ich dann auch, wie meinen Cousin, dann jedes Wochenende hätte nach Hause fahren können und meine Wäsche zu Hause hätte waschen können oder so. Ja, ich, ich glaube, es ist auch einfach, dass dort ja, die Generationen dort ähm, in diesem Haus da war es nicht so selbstverständlich, dass... Ja. also ne Meine Großmutter hat im Zweiten Weltkrieg oder danach ist sie geflohen. Mein Opa ja, hat sicherlich mit solchen Themen auch nie wirklich sich beschäftigt. Und meine Tante, die hat dann auch relativ schnell einen Partner gehabt und hat geheiratet und eben auch sehr früh ein Kind bekommen. Also... Meine Mutter war 19, als sie mich bekommen hat. Ich glaube, meine Tante, Tante ist ja. glaube ich so zwei, drei Jahre älter, als sie meinen Cousin zur Welt gebracht hat. Das sind glaube ich keine Generationen, für die das so selbstverständlich ist, dass man so wie heute sich als junge Frau selbstständig ein Leben aufbauen kann. Mit
0: 19 Kind kriegen ja, ist ja voll, voll krass. auf jeden Fall. Wie ist es denn dann weitergegangen? Wie lange hast du gebraucht oder was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, ich möchte eigentlich keinen Kontakt mehr haben?
1: Also als Kind bin ich ja relativ oft mit meinen Eltern dorthin gefahren. Als Jugendliche dann auch mal alleine. So Manchmal haben wir so auf halber Strecke <lacht> Übergabe gemacht, mit den Autos uns auf halber Strecke getroffen. Oder ich bin mit dem Zug hingefahren. Genau, und als junger Erwachsene bin ich immer seltener gefahren. Bis eben jetzt heutzutage, also bis vor ein, zwei Jahren, bin ich halt wirklich nur noch so auf Anstandsbesuch dort hingefahren. Und über die Jahre hatte ich dann immer weniger Kontakt. Es fanden immer seltener Telefonate statt. Und wenn ich da mal angerufen habe, also ich wurde auch nie angerufen, sondern ich musste ja angerufen. Ich glaube, das ist auch so die Erwartung von der älteren Generation, dass die Jüngeren sich melden müssen. Das habe ich auch ganz oft als Kind schon gemerkt, dass meine Mutter unglaublich gestresst war, weil sie immer einmal die Woche musste sie unbedingt anrufen bei meiner Oma. Und das war auch immer so ein Ding, das war so eine Zeit, wo nach 18 Uhr, ich weiß nicht, die jüngeren Hörerinnen und Hörer das noch kennen, nach 18 Uhr wurde das Festnetztelefonieren günstiger. Und wenn man vor 18 Uhr angerufen hat innerhalb Deutschlands, war das halt sehr teuer oder halt, etwas, halt ein bisschen mehr gekostet pro Minute. Und dann nach 18 Uhr wurden dann in allen Familien, glaube ich, die ganzen Telefonate geführt mit der Verwandtschaft. Für meine Mutter war das immer so ein unglaublicher Stress, so ist 18 Uhr, jetzt muss ich da anrufen. Und dann wurden auch alle am Telefonhörer durchgereicht, da musste jeder mal ein bisschen was sagen. Das macht das auf macht jeden ja Fall richtig Spaß, richtig Spaß ja. <lacht> Genau, und ich habe dann auch später immer seltener dort angerufen und war auch ja, ein bisschen, habe ich mir auch so gedacht, hey wieso ruft denn mich niemand an so richtig, ne? Also nicht mal zum Geburtstag, musste ich immer selber anrufen, damit mir jemand zum Geburtstag gratuliert oder so, <lacht> Also
0: du, das ist ja geil ja. an seinem eigenen Geburtstag. Ja, genau. Hallo, ich bin sechs ja. und oder halt eben
1: dann habe ich so bei, bei <lacht> Geburtstagstelefonaten kriege ich sowas bekommen wie oh, alles Gute zum Geburtstag oder schön dass wir dich erreichen, sondern so ach Mensch, jetzt wir haben den ganzen Tag schon gewartet, dass du dich meldest und so und ich dachte mir so ja, hey, hallo, ich habe heute Geburtstag, ich habe heute auch was anderes zu tun als <lacht> mit allen möglichen Menschen zu sprechen. Genau, aber, aber so also generell auch die Telefonate, ja. wenn ich mich mal gemeldet habe, mhm. Dann waren das so Sachen wie, ja, meine Oma hat heute Geburtstag und dann sagt meine Mutter mir, du müsstest da mal anrufen und dich mal melden und so, ja, mache ich, okay. Hm, ich habe aber keine Lust, aber ja, okay, ich mach's, So waren meine Telefonate meistens immer oder zu Weihnachten oder sonst was. Und dann werde ich wurde ich sehr oft mit Sätzen begrüßt. Also es war sicherlich auch anders, aber es ist mir als sehr in Erinnerung geblieben, weil das so oft passiert ist, mit Sätzen wie, ach, lebst du auch noch? Oder das letzte Mal, als ich angerufen habe, habe ich zu hören bekommen, das ist aber komisch oder merkwürdig, hat sie, glaube ich, gesagt, dass du jetzt anrufst. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Anstatt, dass sich jemand freut, dass ich anrufe oder so. Und natürlich mindern solche Begrüßungen am Telefon oder solche Aussagen, mindern meine Lust natürlich immer mehr dort mich in Zukunft auch wieder zu melden. ja
0: Und das ist ja natürlich auch schon so ein kleiner Angriff, wenn man sagt, ah, lebst du auch noch oder mhm. gibt es dich ja, überhaupt genau. noch
1: und so. Ähm, ja. Ich muss gerade an eine Therapeutin denken, die mir daraufhin mal gesagt hat, so, ja, dann müssen sie am Telefon einfach sagen, ja, natürlich lebe ich noch, sonst würde ich jetzt ja nicht anrufen. Aber in solchen Momenten habe ich nicht so diese Schlagfertigkeit, um darauf zu reagieren. Ich glaube, es würde auch nicht verstanden werden, wenn ich sowas. Nee, das wäre dann ein Privatwitz für dich. Ja. In den letzten Jahren gab es so, so drei Ereignisse, die mich aufgerüttelt haben oder wo ich dann hinterher dachte, oh Mensch, ey, noch so ein Ding und ich weiß nicht, was ich mache. Also das Erste war, als meine Eltern sich getrennt haben, hatte meine Mutter, und jetzt nehme ich noch mal darauf Bezug, was ich vorhin sagte, dass meine Mutter möglicherweise ihre Zwillingsschwester damals bewundert hat dafür, dass sie einfach ausgezogen ist zu Hause. Genau, damals hat meine Mutter sehr stark meine Nähe gesucht, weil ich so neben ihren Eltern oder neben ihren Schwestern war ich die Person, die am schnellsten greifbar war. Also ich war halt auch räumlich viel näher an ihr dran. Also ich wohne ja 100 Kilometer von meiner Mutter jetzt entfernt und wir haben uns dann damals auch oft getroffen und sie war oft bei mir, wenn es ihr nicht gut ging oder ich bin zu ihr gefahren. Und dann ein paar Monate nach der Trennung war Weihnachten und meine Mutter wie lange ist das her? Wir müssten jetzt so acht Jahre sein, neun Jahre oder so ungefähr. Genau, und dann ist meine Mutter an Weihnachten, damit sie nicht alleine zu Hause ist und ich zu Weihnachten andere Pläne hatte, ist sie zu ihren Eltern nach Mecklenburg gefahren, ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr oder so und hat dort ihr Herz ausgeschüttet. Und zwar ist nämlich kurz vorher Folgendes passiert. Ich habe meiner Mutter... Nachdem ich ihr sehr viele Monate ja, viel zugehört habe und ihr Ratschläge gegeben habe und ihr geholfen habe, ne, Wohnungssuche und so weiter. Oder auch so eine Sache: meine Mutter hatte ihr Leben lang nie ein eigenes Bankkonto. Ne? Sie hatte immer nur die zweite EC-Karte des gemeinsamen Kontos mit meinem Vater. Ich glaube, es war auch so ein, ja. ja, es war nicht selbstverständlich für sie, dass man auch ein eigenes Bankkonto haben kann. Und das war für sie ganz aufregend, dass sie im Alter von, oh Gott, wie alt war sie denn, als sie sich getrennt haben? Ja, Ende 40 oder so, zum ersten Mal ein das Bankkonto hatte. Und möglicherweise war es für sie dann eben auch so, dass sie sich an mir orientiert hat, ne? weil ich ja sowas halt eben gemacht habe selber und mir das alles selber erarbeitet habe. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, so pff, oh, mein Akku ist langsam leer. Und in der Zeit haben sich auch meine Depressionen sehr stark manifestiert, unter anderem auch eben deswegen wegen der Trennung, weil es mich ja auch sehr beschäftigt hat und weil es mir sehr viel Energie gezogen hat, dass ich dann irgendwann meine Grenze gezogen habe und gesagt so, ah, Mutter, ich kann nicht mehr du müsst dir bitte selber professionelle Hilfe suchen. Ich kann nicht mehr. Ich kann dir nicht mehr zuhören. Ich kann dir keine Ratschläge geben. Ich bin deine Tochter. ist auch gar nicht meine Aufgabe, das zu machen. Und es hat sie natürlich verständlicherweise ja. sehr verletzt. Ich kann das auch völlig nachvollziehen. Da mache ich auch gar keinen Vorwurf. Und sie hat natürlich dann sich bei, ihre, ja, bei ihren Eltern oder bei ihrer Mutter eben ausgeweint oder eben ja, ihr Herz ausgeschüttet. Daraufhin bekam ich kurz nach Weihnachten oder irgendwann so nach dem Jahreswechsel, bekam ich von meiner Großmutter einen langen Brief, so drei A4-Seiten, mit sehr vielen Vorwürfen. Neulich habe ich überlegt, ob ich diesen Brief vielleicht noch habe und habe ihn mal ganz <lacht> auch wenn Ich glaube, ich habe den irgendwann auch weggeschmissen, weil der mich so verletzt hat, dieser Brief. Dort standen ja. so Sachen drin wie, was erlaubst du dir denn als Tochter, mit deiner Mutter so umzugehen? Wie kannst du es dir erlauben, sie so vor den Kopf zu stoßen? Du musst für sie da sein und wie sprichst du mit deiner Mutter und so weiter? So Sachen standen drin. Es stand nicht etwa drin, wir wünschen dir ein schönes Weihnachtsfest und einen schönen Jahreswechsel oder sowas. Oder wie geht's dir vielleicht mit der Situation oder so, stand alles nicht drin. Sondern es waren von A bis Z, von Anfang bis Ende des Briefes waren nur solche Vorwürfe drin. Und es hat mich so unglaublich verletzt, dieser Brief. Oh, und es hat leid. auch nie ja. jemand mit mir später über diesen Brief, also mit meiner Mutter habe ich darüber gesprochen. Irgendwann viel später, als sie wieder stabil war. Und mit meinem Vater habe ich darüber auch gesprochen. Und es ist auch heute noch so, dass ich diese Verwandtschaft nicht bei meinem Vater ansprechen kann, weil wir sofort beide ins Haten kommen und wir sind beide überhaupt nicht gut auf, diese Menschen zu sprechen. Deswegen unterlasse ich das auch immer, aber damals, ich kann mich daran erinnern, dass ich meinem Vater von diesem Brief erzählt habe und er war so wütend, er war so wütend, also das ich weiß gar nicht, was da passiert ist, als meine Oma diesen Brief verfasst hat. Genau, ich habe aber auch sie nie drauf angesprochen auf diesen Brief. Ich war so sauer und habe gedacht, okay, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und es kam niemand in Entschuldigung oder irgendwas oder ein Verständnis oder es hat niemand nachgefragt, wie es mir denn mit der Trennung inzwischen geht oder sowas, gar nichts. Es wurde einfach so totgeschwiegen hat aber auch nicht das Bedürfnis das aufzuarbeiten, weil ich dachte, okay, das war jetzt so ein Schuss von Bug, ja, okay.
0: Was denkst du denn, was dahinter steht, dass sie das geschrieben hat? Also einfach dieses, dass sie das Gefühl hat, deine Mutter ist schwach und du bist noch ein bisschen stärker und deshalb musst du dich jetzt kümmern oder was? Was ja, also
1: Ich was dass auch hier das Verständnis dafür fehlt. Das, was ich eben gerade schon gesagt habe, dass es in einer Mutter-Tochter-Beziehung nicht so sein sollte, dass sich das umkehrt. Dass die Tochter die starke Person ist, die die Mutter durchzieht oder so. Und dass halt eben auch ich als Tochter ja. unter dieser Trennung sehr leide. Oder eben auch durch diese... Na, dass meine Mutter quasi auch eine Form von Belastung für mich war in der Zeit. Ne? Also ich finde das auch gar nicht schlimm, das zu sagen. Und es soll auch gar nicht negativ sein, dass meine Mutter eine Belastung für mich war. Sondern einfach, ich habe in dem... Zeitraum einfach nicht die Kraft gehabt und es war eben auch nicht meine Aufgabe, sie zu stärken oder sie wieder aufzubauen oder so, sondern ich habe mir vielleicht auch, ja nicht nur vielleicht, sondern sehr sicher, ich habe mir ja auch in der Zeit Unterstützung gewünscht und ich musste ja auch meine Gedanken loswerden oder meine Ängste und alles, was es mit mir gemacht hat. Ja. Ja.
0: Du hast jetzt eben eine halbe Stunde von dieser Familie erzählt, das ist natürlich nicht, dass ich jetzt da irgendwas Qualifiziertes sagen könnte, aber es klingt eben so, als ob dieses, das Familie mhm. das wichtigste ist und alle mhm. immer zusammenhalten müssen ja, als ob das sehr hochgehalten würde und wenn du in diesem Moment sagst hier bin ich aber jetzt ein Individuum und hier ist meine Grenze erreicht und ich mag nicht mehr dass das nicht geht also dass das
1: irgendwie so so ja, eine Art genau, verrat das schon nicht gut auf den Punkt da hast du recht ja mhm. Das war einfach so ein Unding, dass halt eine Person als Familie ihre eigenen Bedürfnisse höher stellt, als äh, das Familienkonstrukt gewahrt wird oder so. Ein paar Jahre später hat dann mein Opa seinen 80. Geburtstag gefeiert. Das ist ja eigentlich schon so ein Ding. ne? Also so ein 80. Geburtstag ist schon was Besonderes oder es ne, ist nicht so häufig, dass man noch so fit ist, dass man mit vielen Klar. Menschen auch zusammen feiern kann und so. Also ich muss dazu sagen, das war auf jeden Fall lange vor Corona. Ich mhm. habe keine Einladung zu diesem Geburtstag. Also es sollte halt wirklich riesengroß sein. Die haben sich ein, eine Location gemietet mhm. und es sollten halt alle möglichen Verwandten kommen. Also nicht nur die Verwandten ersten und zweiten Grades, sondern halt auch noch die Verwandtschaft aus den USA sollte kommen und irgendwie noch, noch irgendwelche so, Angeheirateten ja. und sonst welche Menschen, die ich auch noch nie in meinem Leben gesehen habe, sollten da kommen. Also es sollte eine große Gesellschaft werden. So. Und ich habe für diesen Geburtstag, für diese Feier, habe ich keine Einladung bekommen, sondern diese Einladung wurde nur so formlos in so einem Nebensatz. Zumindest habe ich es von meiner Mutter nur so gehört. Ich weiß es nicht aus der Hand, aber meine Mutter meinte so, dass diese Einladung nur so nebenbei am Telefon in so einem Nebensatz ausgesprochen wurde. Ach ja, übrigens, an dem und dem Wochenende, pff, ja, wenn ihr Zeit habt, kommt doch kommt doch mit gerne rum oder so, ne? Auch sowohl meine kleine Schwester als auch ich wurden halt nicht irgendwie explizit eingeladen, sondern so, ja, kommst du auch so. Und das war meiner Mutter auch schon ja. so ein bisschen zu wider irgendwie. Das ist auch sehr gewundert, dass sie halt nicht irgendwie eine Karte bekommen hat. Also ich lege jetzt keinen Wert auf irgendwelche Förmlichkeiten, aber so ein 80. Geburtstag, wo auch so entfernte Verwandte eingeladen werden, ist doch schon eine große Nummer, dass man halt auch sich die Mühe machen kann und vielleicht schöne Einladungen verschicken kann, also wirklich per Post verschickt oder irgendwie so. Das fand halt alles nicht statt. Und das war im Nachhinein hieß es so, äh, naja, ach so, also... Naja, wäre schon schön gewesen, wenn ihr irgendwie alle, auch die beiden Schwestern, also meine die beiden Töchter von meiner Mutter, wenn die beiden Töchter noch mitgekommen wären, wäre auch schön gewesen. Im Nachhinein war halt nur meine Mutter da und meine Schwester und ich nicht. Und meine Mutter und ich haben darüber gesprochen und wir waren irgendwie alle so ein bisschen ja, äh Zumal halt eben mein Cousin hat eine Einladung bekommen. Und natürlich hat er eine bekommen, der gute Junge. <lacht> Ach, ist echt gemein, ich sollte vielleicht nicht so über ihn sprechen. Genau, und da habe ich auch so gedacht, bin ich äh, auch schon jetzt so nicht mehr Teil der Verwandtschaft also werde ich schon nicht mehr als Teil der Verwandtschaft gesehen und dass es irgendwie, dass ich es wert wäre, dass eine Veranstaltung einlädt. Ja, genau, Und also eher so eine kleine Nummer, aber trotzdem hat es irgendwie einen, ja, einen Eindruck in mir hinterlassen, dass ich dazu sowas äh, nicht bedacht werde.
0: Ja, ich glaube, das ist halt was, wenn alles gut ist in der Familie, dann würde man sowas nicht mal bemerken. Mhm. Also dann würde das quasi reichen, dass man einfach sagt, ja, sowas, ja ihr kommt mh. doch sicher auch. Aber wenn halt eh schon irgendwie so ein komisches Gefühl da ist und
1: man nicht weiß, ob man hm. überhaupt noch erwünscht ist und so, dann zahlt mhm. das natürlich voll also darauf ein. dazu, als mein Vater ein paar Jahre nach der Scheidung wieder geheiratet hat und ich habe zu ihm und seiner jetzigen Frau halt ein sehr gutes Verhältnis, selbst von den beiden habe ich eine persönliche Einladung per Post bekommen zur Hochzeitsfeier und das fand ich total rührend und äh, da hätte es mir nee hätte mir auch nicht gereicht wenn mir am Telefon jemand sagt so oh ja, gerade ja, in dem Wochenende kommst du auch sondern ich habe mich so tierisch gefreut über diese Karte wo die wirklich mit Liebe gestaltet war oder so Genau, und jetzt aber das äh, Ereignis, was bei mir wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Es war vorletztes Jahr im Sommer, oder letztes Jahr im Sommer? Nee, ja. vorletztes Jahr im Sommer war das, genau, im Sommer 2019. Und meine Großeltern, beziehungsweise jetzt nur noch meine Oma, weil meine Opa ja schon gestorben ist, die haben oder sie hat ein Grundstück an einem See in der mecklenburgischen Seenlandschaft. Vererbt an meinen Opa damals, alle Geschwister von ihm hatten irgendwie ein Stück von einem, von einem riesengroßen Grundstück bekommen und jede und jeder konnte dann entscheiden, was er mit diesem Grundstück, mit diesem Teil des Grundstücks macht. Und ein paar haben sich einen kleinen Bungalow draufgebaut, so als Ferienhäuschen oder als Wochenendhäuschen oder sowas und ein, zwei Parteien wohnen, glaube ich, direkt drauf und so oder manche wohnen halt irgendwie weiter weg und kommen halt immer so im Sommer für ein, zwei Wochen oder so. Genau, und bei uns war es eben auch so, dass das Grundstück von allen Verwandten benutzt werden konnte. Ich habe dort auch als Kind sehr oft Urlaub gemacht, habe dort auch schwimmen gelernt an diesem See und auch dann später als Erwachsene bin ich dorthin gefahren. Meistens habe ich da gezeltet. In den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass äh, meine Mutter und ich zusammen dorthin gefahren sind. Teilweise kam dann noch meine kleine Schwester dazu oder der Partner meiner Mutter oder wir haben uns irgendwie abgewechselt. So das ist immer so bei zu dritt oder zu viert irgendwie schön zusammen Urlaub gemacht haben, also ganz klein und idyllisch, aber ohne meine Oma, also halt wirklich nur wir. Man sollte sich halt innerhalb der ja. Mannschaft absprechen, wer wann Urlaub hat und wer wann vielleicht im Sommer dort ein, zwei Wochen hinfahren möchte. Und es hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Im Gegenzug übernimmt man da so ein bisschen Grundstückspflege, also Rasen mähen, Schilf schneiden und so eine Sachen sauber machen und alles und sowas, kann das quasi umsonst nutzen, ne? Dieses Ferienhäuschen, was meine Großeltern sich dort auf dieses Grundstück gebaut haben, ist zwar ans Frischwasser, aber nicht ans Abwasser angeschlossen. Ja, das heißt, unter diesem Haus ist so ein großer ja, Wasser- oder ja, Tank, wo halt eben das Abwasser ja. und alles Mögliche aufgefangen wird. Und der wird dann also so plumpsklomäßig. Nee, es, so ist, bisschen, schon, es ist schon alles mit Wasserspülung. Also es ist schon alles so, es fließt schon alles durch Rohre ja. ganz normal ab. Man kann normal duschen, man kann das Waschbecken benutzen und das Klo nutzen und so weiter. Aber es ist halt nicht an, an das Abflusssystem angeschlossen, sondern es ist halt ein großer Tank, der das alles auffängt. Und der wird dann eben so, ja, Pi mal Daumen, einmal im Jahr muss der so abgepumpt werden, ich weiß nicht, wie viele Kubikmeter der fasst, aber ungefähr so einmal im Jahr ähm, wird der abgepumpt. Irgendwann stand diese Behauptung im Raum, der Tank wäre immer voll, wenn ich dort Urlaub gemacht habe mit meiner Mutter. Es wurde irgendwie überall herum erzählt und alle haben das irgendwie behauptet und meine Mutter und ich waren total verdutzt, wie, dieses, wie das auf einmal so in die Welt kam. Jedenfalls habe ich in dem Jahr, letztes vorletztes Jahr im Sommer, habe ich meine Großmutter angerufen und gefragt, so hier, ich würde gerne mit zwei FreundInnen durch Mecklenburg ein bisschen reisen und wäre es möglich, dass wir da vielleicht ein, zwei Nächte dort irgendwie pennen könnten, wir würden auch Rasen nähen und sowas, ne? wäre das möglich. Dort auf dem Grundstück, die anderen, die da wohnen, die kenne ich auch und die sind alle ganz lieb und so weiter und die kennen mich. Das ist alles ganz easy, aber trotzdem wollte ich halt offiziell, also ich wollte nicht einfach ungefragt dorthin. Ich weiß auch, wo der Schlüssel versteckt ist und so weiter, aber ich wollte da einfach nicht ungefragt hin, sondern habe halt eben offiziell vorher meine Oma, äh, bei meiner Oma um Erlaubnis gefragt. Eigentlich ja. gehört ihr das ja. Und ich habe sofort dieses Argument mit diesem Tank, mit diesem äh, Ab Abwassertank vorgehalten bekommen und so, ja, wer soll das denn? ihr könnt doch da nicht jetzt Urlaub machen, ihr könnt doch da jetzt nicht den ganzen Tag duschen, ihr könnt doch nicht den ganzen Tag dort das Wasser, diesen Wassertank volllaufen lassen. Wie stellt ihr euch das denn vor? Was soll das denn? Das ist doch kein Hotel. Und ich dachte mir so, okay, uh, wohin wohin geht das denn jetzt hier so? Ähm, also sie fingen dann halt an, mich zu beschimpfen, was mir denn einfiele und ich war dann, ja... Oder was ich mir herausnehme. Und ja, ich war halt super verletzt Krass. und erschrocken über diese Reaktion. Also, ich habe natürlich damit gerechnet, dass sie vielleicht sagte, ach so, hm, eher nicht, weil wir wissen ja nicht, wer diese anderen beiden Personen sind. Das hätte ich verstanden. Aber dass diese, dieses Argument mit dem Wassertank, das war, glaube ich, einfach nur so ein, so ein, so ein prinzip also ich Oder vielleicht war das in mein, im Kopf meiner Oma so manifestiert, dass es wirklich so ist, dass ich immer dafür sorge, dass dieser Tank voll ist und dass andere dann eben quasi nicht mehr äh, dort Zähne putzen und Duschen und aufs Klo gehen können. Also was halt nicht so ist. Also ich wüsste nicht, wann ich dort jemals irgendwie so krass viel Wasser verbraucht haben sollte, dass dieser Tank unter diesem Haus voll war. Ganz im Gegenteil, habe ich mal mich mit der Verwandtschaft, die dort noch auf dem Grundstück noch nebenan wohnt, haben gesagt so nee, als eben ne, meine Tante und mein Onkel und so weiter, als die da waren, da war der Tank voll. Genau, ich war halt äh, ja, ein bisschen, ja einfach erschrocken über dieses diese blöde Reaktion von meiner Oma und ich war auch super enttäuscht. Und aber war das denn richtig aggressiv am Telefon? Also sie hat einfach nicht zugehört, was ich dann gesagt habe. Also sie hat dann halt immer weitergemacht. Sie hatte so eine richtige, so wie so eine Spule, die immer wieder von vorne anfing, ihre, ihre Message abzuspulen. Und, und sie brachte immer wieder die gleichen Argumente. Und ich habe dann versucht zu, zu sagen: Du, das stimmt doch gar nicht. Was, was willst du denn? Das ist überhaupt nicht wahr. Und so, ja, ich wusste dann auch nicht mehr, wie ich aus diesem Telefonat rauskommen sollte. Ich weiß nicht mehr, was genau das war. Aber es wurden halt auch immer andere Argumente noch ausgepackt. Und warum? warum ich denn ja mich dann immer nicht melde und äh, ach, ach, irgendwie war meine Oma halt dann sehr beleidigend die ganze Zeit und sehr vorwurfsvoll. Ich war natürlich dann auch ja. enttäuscht, weil auch Mensch jetzt pff, ich wollte eigentlich voll gerne mit so mit zwei Freundinnen da irgendwie ein paar Tage verbringen und, mhm. und, genau, und dann habe ich dann irgendwann als sie halt nicht aufhörte damit so, ja, so blöd mit mir zu kommunizieren und mir auch nicht mehr zugehört hat was ich eigentlich sage, habe ich ihr gesagt du pass auf Kannst du bitte aufhören, so verletzend mit mir zu sprechen? Ist, also es, es verletzt mich sehr und, und das ist wirklich nicht schön, wie du mit mir sprichst. Ich bin total enttäuscht. Und wenn du nicht aufhörst, mir so, also mich so anzugreifen, dann lege ich auf. Und es ging halt immer weiter. Also ich weiß nicht, wie lange wir telefoniert haben, eine Viertelstunde oder so. Aber irgendwann habe ich gedacht, okay, <lacht> ja. ich sage jetzt noch einmal. Und dann irgendwann später habe ich wirklich einfach aufgelegt, weil ich dachte, ich kann nicht mehr. Mir standen auch schon die Tränen in den Augen. Und es ist mir noch nie passiert, dass mich jemand aus meiner Verwandtschaft so angegangen hat. Genau, und das ja. war auch dieses dieses Einfach-Auflegen, war dann auch wieder so ein Thema. Habe ich zumindest von meiner Mutter dann später ähm, gehört, dass dann <lacht> über mich gesprochen wurde. So, ach So empört, so, ach, die Michaela hat einfach am Telefon hat aufgelegt. Was für eine Frechheit. Und ja, es war für mich ja. sehr ähm, schlimm zu hören, auch dass meine Mutter mir sagt, also sie war dann irgendwie ein paar Wochen später oder so, war sie dort zu Besuch und hat halt eben mitbekommen, wie über mich gesprochen wurde. Und ich habe es dann von meiner Mutter gesagt bekommen. Also ich weiß nicht, wie sehr sie das gefiltert hat oder ob sie mir das ungefiltert wiedergegeben hat, weiß ich nicht. Ob es vielleicht noch schlimmer war, keine Ahnung. Und war total enttäuschend für mich. Naja, jeden, jedenfalls.
0: Wie hat deine Mutter das denn gesehen? Also fand die das auch schlimm?
1: Also sie fand halt eben schlimm, wie mit mir umgegangen wurde. Ähm, und ich war halt eben dann halt super verletzt und habe halt auch sofort geweint. Also ich war dann total aufgelöst und habe dann auch meiner Mutter sofort danach geschrieben, so, oh, wenn du kannst, kannst du mich bitte anrufen, machst also du Zeit, ich muss mal kurz was loswerden, ist also, was nicht so schönes passiert. Und sie hat auch wirklich schnell sich bei mir gemeldet und wir haben uns darüber ausgetauscht. Und es hat mir auch sehr geholfen und gefühlt, zum ersten Mal hatte ich den Eindruck, dass jetzt meine Mutter so richtig mal für mich einsteht. Also wie so eine Löwenmutter oder so sich auch mal da, da bemüht, ja. irgendwie Sachen gerade zu rücken. Also sie hat dann später im Gespräch meine Oma so also Sachen klargestellt, ihr auch so Sachen aufgezeigt, wie sie sich verhalten hat und wie verletzend das war und so weiter. Und dass sie das als Mutter nicht okay findet, wie mit mir um, umgegangen wurde. Da war ich total stolz so auf meine schön. Mutter, bin ich so doll gefreut und habe so ganz viel Herzenswärme gespürt. <lacht> genau Es hat leider nicht ja, dazu geführt, das dass sich meine Oma bei mir entschuldigt hat oder so. Und wir haben auch seither noch nicht wieder miteinander gesprochen. Also wir haben uns jetzt seit ja, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren nicht mehr gesehen oder gehört. Und das möchtest du auch so halten? Das möchte ich auch so halten, weil ich dann eben von meiner Mutter berichtet bekommen habe, wie eben über mich gesprochen wird oder dass dort keine Bereitschaft ist oder da kein, kein Funke sie gespürt hat, dass so ja meine Oma und meine Tante darüber nachdenken, so wie dann die Kommunikation war. Also meine Tante hat zum Beispiel auch zu meiner Mutter gesagt, ja Mensch, würdest du denn wollen, dass fremde Menschen durch deine Sachen wühlen? Also diese beiden FreundInnen von mir wurden als zwei Intruder angesehen, die ich quasi mitbringe und dort halt eben die, weiß nicht, das Geschirr irgendwie beguckt wird oder so. Oder Das ist so diese, diese Angst in meiner Tante und meiner Oma, glaube ich, so dieses so, oh Gott, dann gucken die ja was für Handtücher da hängen und dann sehen die ja was für Geschirr wir benutzen. Das sind so private Sachen und das ist, ich denke mir so, what, was ist denn daran, was ist denn dabei? Oder wie halt ja. die, weiß nicht, keine Ahnung, Sachen, die da rumliegen, irgendwelche Einrichtungsgegenstände Gegenstände oder so. Das war, glaube ich, so die größte Sorge von meiner Tante zumindest, dass halt einfach okay. so fremde ja. Personen die Sachen durchwühlen, als ob da Menschen da kommen und sich so ganz vielleicht geht sie ja auch von sich aus, ich weiß es nicht genau, aber <lacht> sie hat vielleicht so vor Augen, dass da zwei fremde Personen dort an diesem Ferienort sind und diese Einrichtung des Ferienhauses durchwühlen oder durch so ganz, äh, ja. Es geht
0: ja vor allem darum, wie dir das gesagt wurde und was für Scheinargumente und so und auch dieses, du würdest ja immer den Wassertank voll machen und so, das mhm. ist ja das Absurde. Mhm. Das ist ja selber gesagt, dass irgendwie deine Oma sagt, nee, möchte ich lieber nicht. Das ist ja irgendwie, wo du sagst, ja gut, das muss man akzeptieren, wenn es ihr Haus ist und sie sagt, ja. nee, äh,
1: lieber nicht, dann ja. ist es halt so. ja Ich meine, wir hätten ja auch gezeltet, das wäre auch gar kein Thema gewesen. Ne? Ja. Wir hätten ja halt dann nur das Badezimmer benutzt oder so.
0: Aber eben, dass sie dich so beschimpft hat und so ja. angegangen ist und so beleidigt hat, das ist ja das, was irgendwie wo man auch merkt, das habe ich in meiner letzten Podcast-Folge mit der Anastasia, haben wir da länger drüber gesprochen, dass es ja oft um andere Dinge geht. Mhm. Also man genau, spricht über den, es um den Wassertank. Damals, genau, ja. Ja, genau. Ja, so genau. Und das habe ich, habe ich das Gefühl, dass das bei deiner Oma und dir da auch so ist. geht nicht um den Wassertank unter dem Ferienhaus, sondern mhm. es geht eigentlich um was anderes. Mhm. Und anstatt darüber zu sprechen, ist man dann in so einer Scheindiskussion und das kann sich ja dann auch besonders also besonders ätzend gestalten, weil man dann äh, zusätzlich dazu, dass man irgendwie verletzt ist und irgendwie, ja, über was reden müsste, redet man dann über was anderes und ist noch verwirrt und verdattert und denkt, das kann doch nicht sich ernsthaft sein, dass die mir vorwirft, ich würde da jeden Tag zwei Stunden duschen und so. Also mhm. das, ist ja, das ist ja, völlig, völlig absurd, so dieses Szenario mhm. auch. Ja, voll, ja. Was würdest du denn denken, worum ging es ihr eigentlich mit dem?
1: Worum ging es ihr eigentlich? Hm. Naja, der Wunsch, dass ich mich öfter bei ihr melde oder dass ich halt mehr da bin oder so. Sicherlich, dass ich halt öfter zu Besuch komme, dass ich öfter anrufe vielleicht ja. oder meine Karte oder irgendwas schreibe.
0: Ja, und vielleicht so dieses, dass sie denkt, okay, du meldest dich nicht, aber jetzt wirst
1: du ins Ferienhaus. Ja. Halt. Aber ich meine, ich bin ja jedes Jahr dort. Also es ja. ist nicht so, dass ich da zum ersten Mal seit Jahren irgendwie da aufkreuze, sondern ich weiß ja sogar, wie alles funktioniert. Ich weiß, wo welcher Schalter für irgendwas ist oder so.
0: Ja, ja klar. Ähm, Aber eben, das, du spielst halt, hast halt schon länger aufgehört, so ganz nach ihren Regeln zu spielen. Ja, genau. Und das war jetzt ein Versuch nochmal, dich sozusagen wieder auf das einzunorden. Ja, stimmt, da hast du recht,
1: ja. Das, <lacht> das kann jetzt sein, ja. Aber ja, ja genau, ich... Äh, weiß, dass wenn ich jetzt die ersten Male mich vielleicht melden würde, Karten schreiben oder telefonieren würde, dann würde halt würde halt wieder solche Reaktionen kommen, wie ich es vorhin schon berichtet habe, mit diesem, ach oh Mensch, äh, das ist ja komisch, dass du jetzt hier dich meldest oder so, da lebst du auch noch. Hier haben halt, wir nicht halt, mehr gerechnet. Genau, ja, ja sowas. Ja. <lacht> aber wenn ich es halt regelmäßig machen würde, dann wäre es vielleicht irgendwann okay oder halt eben normal oder sowas, aber es ja. würde dann halt einfach nicht, also erstens äh, würde es dann als so ganz selbstverständlich gesehen werden und ich würde mir aber wünschen, dass vielleicht stattdessen mir halt wirklich Interesse entgegenschlägt mit, wie geht's dir denn und äh, was machst du denn oder was hat dich denn in den letzten Monaten bewegt oder sowas. Oder halt eben, dass, dass man sich wirklich unterhält über Dinge, die einen bewegen und so, ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, womit ich mit meiner Oma oder mit meiner Tante sprechen würde müsste, könnte, wenn wir uns sehen würden, dann würden wir ja. uns wahrscheinlich darüber unterhalten, wie schön dieser Streuselkuchen aussieht oder ähm, Mensch, der Kaffee ist schon durchgelaufen, ja, ich schicke mal den Tisch. Also solche Unterhaltungen sind das immer, wenn ich wenn, wenn ich da bin, aber mehr wird da nicht gesprochen. Ich würde mir halt sehr wünschen, dass vielleicht auch andersrum sich bei mir jemand mal meldet und dann könnte man mal drüber reden, aber jetzt so, ich habe keine Ambitionen von mir aus, Energie aufzuwenden und dann halt nicht mal zu wissen, dass was zurückkommt. Also ich habe ja die Erfahrung in den letzten Jahren oder mein ganzes Leben lang gesammelt, dass ich nichts zurückbekomme, wenn ich mich melde. Ja. Wenn ich aber wüsste, da ist vielleicht ein bisschen Potenzial da, wo ich anknüpfen könnte, dann würde ich es vielleicht machen. Aber so... Äh, nee, möchte ich meine Energie nicht aufwenden, äh, um dann halt wieder enttäuscht zu sein. Verstehe ich.
0: Aber es wäre so, wenn sie sich jetzt bei dir melden würden und sagen, hey, da ist einiges schiefgelaufen, da wärst du schon noch offen zu sagen, lass uns
1: reden. Ja, naja, voll, auf jeden Fall. Ich würde mich natürlich erstmal wundern, woher dieser Wandel kommt. Aber ja, klar, wenn <lacht> jemand so äh, an die Sache rangeht und sowas sagt hm. wie, hey, ähm, das war nicht so rosig in den letzten paar Jahren zwischen uns, lass doch mal treffen, nächstes Jahr im Sommer oder zu Weihnachten oder sowas. Ja, klar, okay, dann... Bin ich gern dabei.
0: Ich musste jetzt gerade nur lachen, weil du gesagt hast, du würdest dich wundern. Ich habe mir gerade <lacht> vorgestellt, wie du so ans Telefon gehst, ah, dich gibt's auch noch. <lacht> ja. Schön hört man mal wieder was, Mensch.
1: <lacht> Richtig gut, ja. <lacht> ja, vielleicht noch so zwei Gedanken, die ich noch loswerden möchte. Ja. Also seit ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, dass ich jetzt da erstmal einen Cut mache und das erstmal so stehen lasse, wie es alles passiert ist und mich damit nicht auseinandersetze und mich nicht drum kümmere, spüre ich viel weniger Druck. Ja. Also eben dieses, oh shit, ich muss mal wieder anrufen, ist weg aus meinem Kopf. Das, was einen so lang begleitet, so oh ich habe jetzt schon ein halbes Jahr nicht mehr angerufen, ich müsste mal wieder, so, oh, heute ist der Geburtstag, shit, das ist weg aus meinem Kopf. Auch so Urlaubsplanung ist viel entspannter für mich. Oder halt eben, wenn, ja, meine Mutter erzählt von, zum Beispiel mein Cousin hat ein Kind bekommen, vor ein paar Monaten, also seine Partnerin hat ein Kind bekommen, er ist Vater geworden. Ja. Ähm, dann juckt mich das überhaupt nicht. Das ist so für mich ja, pff, und, das ist halt eine fremde Person, die ein Kind, die jetzt Vater geworden ist. und? Ähm, ja. und sie hatte mich halt auch gefragt, ob ich denn mit auf die Glückwunschkarte draufgeschrieben geschrieben werden soll, ich so äh, nee, sorry, ich kenne diese Person nicht, ich weiß nicht, wer das ist, so. Deswegen nee und das ist für mich völlig so, so okay zu sagen nein oder ähm, ja, genau das alles, ähm, dass halt einfach viel weniger Druck ist, dass ich da viel weniger mir selber so auch dieses ja, diesen Druck selber mache und so, Ach, Mensch, du müsstest aber eigentlich deine Pflichten als Enkelin, Cousine oder sonst was nicht äh, erfüllen. Yeah. Ähm, aber andererseits, was mich doch hin und wieder mal beschäftigt, ist eine andere Sache, nämlich äh, was ist, wenn meine Oma stirbt, also sie ist auch schon sehr alt, was ist denn dann? Fühle ich mich dann schlecht, weil ich vielleicht den Kontakt nicht mehr zu ihr gesucht habe? Oder bin ich dann doch wieder unter Druck, weil wenn die Beerdigung dann ist oder sowas, ist das dann wieder so ein, ja, so ein Anstandsbesuch, den ich dann ableisten muss? Und was ist, wenn ich das nicht mache? <lacht> Sind dann die anderen vielleicht noch krasser, weil so ja eine Beerdigung ist schon noch was anderes. Klar, ja. Oder ist es vielleicht auch so, dass ich dann auf dieser Beerdigung bin und dann gar nichts empfinde? Ist es dann was Schlechtes oder ist es dann okay? Bin ich dann vielleicht auch für meine Mutter eher als Stütze mit dabei und lasse sie nicht alleine dorthin fahren? Oder bleibe bei der Sache fern, weil es mir eh nichts bringt oder weil ich da nichts zu suchen habe oder weil ich mich nicht willkommen fühle? Da bin ich super gespannt, wenn das mal ist, wird halt irgendwann passieren, dass meine Oma stirbt, das muss ich nicht schwimmen. Wie nehmen. alt ist sie? Uh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber irgendwie um die 80 ist sie auch schon.
0: Und wie alt bist du? Ich bin 34. 34,
1: ja. Genau, Und aber so ganz generell, damit habe ich mit meiner Mutter auch noch nicht drüber gesprochen. Vielleicht sollte ich das mal tun, mal in einem ruhigen Moment. Also meine Mutter und ich haben jetzt nicht besonders, ist vielleicht schon ein bisschen daraus hervorgegangen, nicht so ein besonders inniges Verhältnis. Also wir tauschen uns sehr wenig aus über Sachen, die uns bewegen oder Sachen wie mich ja, auch als Tochter von ihr, bewegen, was mich im Leben beschäftigt oder sowas. Oder eben solche Gedanken zu, ähm, wie ist es denn für dich als meine Mutter, wenn ich mit deiner Familie breche? Wie fühlt sich das für sie dann halt an? Wie, wie ist es vielleicht für sie allgemein? Und wie ist es denn für sie, wenn sie zu Weihnachten oder zu irgendwelchen Anlässen dorthin fährt, zu Besuch und aber mich nicht mitbringt? Meine kleine Schwester ist manchmal mit dabei. Ja. Aber ich nicht. Und wie ist es denn, wie fühlt sich das für sie an? Ne? Sie hat quasi noch diese große Tochter, die sich äh, nie meldet und die halt ihr eigenes Ding macht und die nicht mal den Anstand hat, mit zu Besuch zu kommen. Ist es vielleicht für sie verständlich, dass ich das, also ja, es ist für sie, ich weiß, dass es für sie zum Teil verständlich ist, wie ich mich verhalte, aber vielleicht ist es für sie ja auch ja, ein bisschen verletzend, dass ich sie da so alleine lasse damit oder dass sie halt eben mit diesem Urteil dann umgehen muss was ihr entgegenschlägt oder so. Ne?
0: Das, so wie du jetzt deine Mutter und ihre Familie beschrieben hast, kann ich mir das schon vorstellen, dass es für sie nicht so einfach ist, solche Sachen anzusprechen und da in der Tiefe drüber zu reden. Und hm. so.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Aber wie gesagt, wir sind nicht so eng im Austausch diesbezüglich. Ja. Und ich weiß es nicht genau, aber ich habe ja ich habe so eine grobe Ahnung davon, ja. Ich höre auch immer raus, wenn ich mit meiner Mutter spreche, wenn sie über ihre Besuche dort ja, berichtet, höre ich auch immer so eine Anstrengung heraus, dass sie halt auch oft ja, jeden Moment nutzt, wo sie alleine spazieren gehen kann oder halt eben das Weite suchen kann oder so. Ach, also es krass. ist für sie, glaube ich, nicht so super krass angenehm. Also vor allem mit ihrer Schwester, also die die besagte Tante da. Mit es gibt
0: zwei Schwestern, gell? Genau. Es gibt die
1: Zwillingsschwester und die ja, andere Schwester. Genau, ja, die andere Schwester, die ist auch älter, die wohnt da in diesem Haus mit und die ist eben quasi die Mutter von meinem Cousin. Ja. Ähm, mit ihr ist es ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis. Ja, ach so genau, auf sie bin ich ja noch gar nicht so krass eingegangen. Ich habe jetzt vor allem über meine Oma gesprochen, nur so ganz kurz abschließend mit meiner Tante. Ist es ist halt auch ja, ist immer sehr, sehr negative Kommunikation. Es wird immer sehr viel gejammert über alles Mögliche in der Welt. Und ich teile mit ihr auch sehr wenig oder beziehungsweise weiß sie auch genau wie meine Oma oder auch gar nicht was ich mache und wie es mir geht oder so. Oder es wird aber auch nicht nachgefragt. Und so. und dann, es kommen dann immer so, so Jammer, Jammerantworten, so, ach, es ist alles schlimm und so. Diese Opferrollen, Kommunikation, die mir sehr viel Energie zieht und mich einfach nur so runterzieht. Ja, genau. ja verstehe ich. Vielleicht, um das Thema abzuschließen, ich weiß nicht, falls du nicht noch Fragen hast, aber ich habe jetzt noch so ein, zwei Sachen, die mir jetzt gerade noch in den Kopf kommen. Ich finde, es sind so... Also altbackene Erwartungshaltungen, zum Beispiel das, was ich mit dem sich beieinander melden angesprochen hatte, dass von den Alten erwartet wird, dass die Jüngeren sich melden müssen. Und ich frage mich so, warum warum soll es denn anders sein als zum Beispiel im Freundeskreis? Ne? Also dort sollte es doch auch im besten Fall unter FreundInnen ausgewogen sein, dass man sich beieinander meldet oder füreinander da ist, ja. Warum soll es denn anders sein? Und nur weil man blutsverwandt ist, muss man miteinander auskommen können oder eine andere Person ertragen können oder so. Das finde ich einfach nicht gesund. Ne? Also wenn es jetzt vielleicht Menschen sind, die man eben nur einmal im Jahr sieht oder so. Ähm, ja, okay, äh, ganz entfernte Verwandte, Großcousin oder sonst was. So der eine nervige Onkel oder so. Aber wenn es dann ja. so also die Großeltern sind. Ne? Und ich denke, ne, also ich... Ich habe oft so darüber nachgedacht und mir kam dann so der Ausspruch People come, people go in den Sinn. Warum ist es denn so, dass man sich bei im Freundeskreis mal voneinander entfernt und wieder annähert oder so Freunden, manche Freunde und Freundinnen kommen, manche gehen. Manchmal findet man sich nach Jahren wieder und wenn man aber miteinander bricht, dann ist es halt einfach so. Wenn halt einfach so man sich auseinanderlebt, dann ist es halt so. Aber mit der Verwandtschaft soll es anders sein. Das verstehe ich nicht. Ne? Warum, warum hat man denn so Verpflichtungen oder Warum, warum muss man sich dann an so Verpflichtungen halten oder was hat man denn davon, wenn man irgendwelche Sachen erfüllt, die einem selber nichts geben, was habe ich denn davon, äh, außer vielleicht, keine Ahnung, als irgendwann als Erbin bedacht zu werden oder sowas, ne? was habe ich denn davon? Das hätte ich jetzt gerade auch gesagt, was habe ich denn davon? Ja. Oder, oder Oder ich könnte jedes Jahr im Sommer ganz zuverlässigerweise dieses Ferienhaus nutzen, okay, ja. <lacht> ja, zum Beispiel. Aber ich habe menschlich nichts davon. Ich habe zwischenmenschlich nichts davon. Wenn mir keine Wärme und Interesse entgegenschlägt, dann, dann investiere ich so viel in diese Verbindungen, aber kriege nichts raus davon dabei.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass viele ihre familiären Beziehungen auch ein bisschen unter solchen Gesichtspunkten sehen. Wie, ich ertrage das jetzt, dafür kann ich das Ferienhaus nutzen oder eben irgendwann gibt es da was zu erben oder so. Also ja. ich glaube, das ist gar nicht so selten, dass sowas ja. auch mit reinspielt in solche Beziehungen.
1: Ja, okay, das ist auf jeden Fall, also es ist nachvollziehbar alles. Ne? Und für mich ist es nichts... Was, was mir wichtig wäre, sondern ich sehe, dass ich in der Zeit, bis dorthin, bis vielleicht ein Erbe oder irgendwas kommt oder sowas, sehe ich, dass ich halt die ganzen Jahre lang auf diesem Weg sehr belastet bin durch diese Beziehungen und von mir unglaublich viel Abverlangen oder sehr viel Energie von mir ziehen und dass mich mhm. das einfach fertig macht und das ist nichts, also es ist mir nicht wert, so mich aussaugen zu lassen oder so mit mir um, umgehen zu lassen, als dass ich dann später dann glücklich bin so oh yes jetzt habe ich äh, krass fett das Hausboot geerbt oder <lacht> was auch immer nee, sehr naja, voll genau Stattdessen lebe ich so eher nach dem Prinzip der selbstgewählten Familie. Also ich habe viele enge FreundInnen, mit denen ich sehr viel teile und sehr, sehr eng bin. Auch viele Kinder im, im Bekannten- und Freundeskreis. Und es fühlt sich manchmal so, wenn ich mit... Ich habe zum Beispiel so ein befreundetes Pärchen. Die haben jetzt ein kleines Kind und er hat aus einer früheren Beziehung zwei große Kinder. Und mit denen habe ich jetzt die letzten zwei Weihnachten schon verbracht. Das heißt, ich war immer zum Essen dort Voll und schön. habe einen schönen Abend verbracht und so. Und das hat sich so ein bisschen angefühlt wie so eine kleine Familie. Ja. <lacht> und das ist für mich ein sehr schöner Ersatz. Das finde ich auch schön. Und ich finde
0: auch den Gedanken schön, dass du sagst, warum kann ich eigentlich an Familie nicht ungefähr ähnliche Maßstäbe anlegen wie an Freundschaften? Also warum kann das nicht auch so sein, dass man irgendwie eben auch danach geht, mit wem verbringe ich gerne Zeit und mal kommt man irgendwie näher zusammen und mal merkt man so, gerade haben wir uns irgendwie nicht so viel zu sagen und ist auch okay. Also warum muss das so doll anders sein, als es sonst in freundschaftlichen Beziehungen ist?
1: Ja, es ist, man wird dann quasi als die abtrünnige Person abgestempelt, wenn man sich nicht irgendwelchen verwandtschaftlichen ja, Bindungen oder irgendwelchen Verpflichtungen oder irgendwas so... so unterordnet oder beugt oder so. Ja, ja
0: ich finde, was, was auch noch interessant ist an deiner Geschichte, also ich glaube, dass dafür, dass das deine Großmutter und deine Tante und dein Cousin sind, die manche Leute kennen, diese Art von Verwandten vielleicht auch gar nicht so gut. Also ich habe einige Freunde, die haben mit ihrer, ihrer weiteren Verwandtschaft außerhalb ihrer Kernfamilie sowieso ganz wenig zu tun. Aber für dich sind das doch sehr nahe Menschen eigentlich gewesen. Und deshalb ist das auch so ein mhm. großer, großer
1: Schritt und so ein großer Bruch auch. Hm, ja, die waren halt eben in meiner Kindheit sehr, sehr präsent. Also halt eben präsent im Sinne von, wir sind da halt immer hingefahren. Es war so selbstverständlich, dass wir im Sommer oder sonst wann immer hingefahren sind und haben sie dort besucht. Deswegen waren die schon für mich immer da. Also Trotzdem haben wir uns ja immer sehr, sehr selten im Jahr gesehen, das stimmt schon. Aber irgendwie waren sie da und es war halt immer dieser unausgesprochene Grundsatz mit, wir sind doch eine Familie und äh, wir müssen doch zusammen irgendwelche... Sachen zusammen aushalten oder wir müssen füreinander da sein und sowas irgendwie. Wir gehören doch irgendwie zusammen oder sowas. Es war alles so unausgesprochen. so ein Ja, das ist,
0: glaube ich, ein ganz großer Schlüssel, um zu verstehen, was da schiefgelaufen ist, ist dieses unausgesprochen und irgendwie selbstverständlich, aber dann ist auch die Frage, verstehen vielleicht doch alle irgendwie ein bisschen was anderes und ist es doch gar nicht so selbstverständlich? Also ich glaube, dieses unausgesprochen, ob das jetzt eben Familienbeziehungen sind oder romantische Beziehungen oder so, das ist was was total gefährlich ist und wo total viel Sprengkraft auch drin liegt, wenn man Sachen einfach nicht kommuniziert und denkt, das ist doch
1: klar, wie sich alle zu verhalten haben. Ja, wir sollten alle viel mehr kommunizieren, auch, in, auch in romantischen Paarbeziehungen. Kommunikation ist der Schlüssel. Absolut, <lacht> genau. ja.
0: Vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast, Michaela. Ich ja, fand es mega gerne. interessant. Ich könnte jetzt noch lange darüber sprechen, auch weil ich eben Familienkonstrukte und so total spannend finde. Also ganz viele Sachen, die du jetzt erzählt hast, da werde ich, glaube ich, noch länger drüber nachdenken, Also ob das jetzt dieses mit deinem Cousin ist, der irgendwie auf einem ganz anderen Level steht als du oder wie deine Mutter sich da einfügt und irgendwie zwischen dir und ihrer Familie irgendwie beide so ein bisschen verstehen kann und irgendwie dazwischen ist. Das finde ich alles sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass auch viele, die jetzt zugehört haben, doch das eine oder andere auch bei sich wiedererkannt haben. Also das ging mir auf jeden Fall so, dass ich auch manche Dinge daraus total gut nachvollziehen kann oder einfach total interessant finde. Jetzt würde ich trotzdem die letzte Frage, die ich immer stelle, mhm. noch gerne stellen. Und zwar, gibt es was, was du deiner Oma gern noch sagen wollen würdest? Ich würde meiner Oma
1: gerne sagen... Dass ich, sehr gerne eine, dass ich sehr gerne ihre Geschichte wüsste, also was sie erlebt hat, also woraus ihre ganzen Ängste und Unsicherheiten entstanden sind.
0: Also du würdest eigentlich sehr gerne nochmal mit ihr sprechen. Ja. Ja, verstehe ich. Und das ist ja auch eben, es ist auch ein Schlüssel zu dir selber, wie Verwandte das immer sind. Wie meinst du es Ja, je mehr man über seine Verwandten weiß, Ach desto so, mehr ja. weiß man dann auch über sich
1: wieder. Ja, das stimmt, das ist richtig, ja genau. Mhm. Spannend.
0: Ich würde sehr gerne irgendwann noch mal eine Fortsetzungsfolge mit dir aufnehmen, mhm. Michaela, weil ich das Gefühl habe, diese Geschichte ist noch nicht vorbei mhm. und da wird noch wird noch was passieren. Mhm. Vielleicht hört ihr die dann hier im Podcast oder auf Patreon als Bonusfolge. Auf jeden Fall denke ich, wir sprechen irgendwie, wenn du möchtest, in einem Jahr oder so noch mal darüber. Das fände ich sehr, sehr spannend. Ja, voll gerne. Dankeschön. Und bevor ihr ausschaltet, wollte ich euch noch mal schnell an die Veranstaltung am 8. November erinnern. Beim Breakup Live um 19.30 Uhr sprechen Michaela, die ihr jetzt gerade gehört habt, und ich über das Thema Online-Dating. Ihr könnt euch anmelden, indem ihr eine Mail an mail at charlotteteile.de schreibt. Die Veranstaltung kostet 12 Euro beziehungsweise 5 Euro, wenn ihr noch studiert oder arbeitslos seid. Und Michaela, ganz zum Abschluss frage ich dich nochmal, wenn wir über Online-Dating sprechen, über welche Apps sprechen wir da bei dir? Beziehungsweise womit kennst du dich gut aus?
1: Also ich bin auf insgesamt vier Plattformen aktiv. Das sind Okcupid und Tinder. Die sind sicherlich am bekanntesten. Und Bumble, die kennen sicherlich mhm. auch sehr viele. Und bei Field. kenne ich nicht. Das ist eine unbekannteres, eine unbekanntere Plattform. Soll ich kurz sagen, was es ist? Ja, unbedingt. Ähm, Field ist eigentlich eine Plattform, wo sich... Pärchen mit einer weiteren Person oder mit einem anderen Pärchen zusammenfinden können. finden dort aber auch ganz viele One-on-One-Verbindungen statt. Und diese Plattform, die ist insbesondere auf sehr explizite Kontakte, also auf manchmal nur ausschließlich sexuelle Kontakte aus.
0: Voll interessant. Viel Genau wie das Feld, aber
1: mit doppel
0: E. Ist die nur in Deutschland oder ist sie überall auf der die Welt? nationale Plattform, ja. Okay, voll spannend. Das schaue ich mir gleich mal an. Dankeschön. Ich freue mich total, mit dir über Online-Dating zu sprechen. Und ihr habt es jetzt schon gehört, Michaela kennt sich wirklich gut aus. Und ich glaube, das wird ein richtig cooler Abend. Seid dabei, schreibt mir. Und jetzt macht's gut. Ciao, ciao.